0: a todos, bienvenidos a otro episodio de Hipertextual Podcast, este es el número, empezamos bien, 4 o 5. siempre me lío César. ¿Mm? ¿El de Spotify era el tercero o el cuarto? Era el tercero, era ¿verdad? Tercero. Ese es vale, el cuarto, este sí. es el cuarto de la tercera temporada, ¿es así? Uh -huh. Soy malísimo con los números hasta con el podcast. Vale, pues eh, esto es el podcast de Hipertextual, yo soy Javier Lacorte, Yo soy César Muela.
1: Y yo Félix Palazuelos, el invitado especial.
0: Vale, a Face zonas creo que le falta un carajillo <risa> o un pictolín. <risa> bueno, eh, eso, yo soy Javier Lacorte y estoy hablando en este principio del podcast porque notaréis que falta una persona clave que está en todos los podcasts desde el primero hasta el último, o casi, que es Eduardo Arcos. Eduardo Arcos no puede estar con nosotros porque está de viaje en el culo, vamos a decirlo, culo de España, no tiene apenas cobertura y, y las dificultades eran demasiado grandes. Sí, no, pero a ver, la, la realidad es
2: que lo hemos tenido que mandar a la
0: isla de San Simón
2: para que nos dejara hablar de Android y de, y de Google, o sea que esa es la, la realidad, pero vamos,
0: la sí, no oficial es la
2: que ha comentado Javier.
0: Exacto, la extraoficial y cierta es la de César, porque hoy se iba a grabar el episodio... Eh, que era cinco meses y tres semanas y dos días después de Apple Watch. Sí. Cómo lo ha revolucionado toda esta semana. <risa> <risa> Aprovecho para decir que a lo mejor dentro de una semana estoy buscando trabajo. Si alguien quiere ofrecerme algo, es el momento. <risa> Pero bueno, vamos al, al grano. Vamos a hablar de Google I.O., que es lo Eso. que ha pasado hoy, que es lo importante de la semana y seguramente de este mes que acaba. Ha sido hace, en el momento de grabar este podcast, hasta hace unas poquitas horas y eh, pues bueno vamos a ir hablando de qué nos ha parecido y qué implicaciones tiene cada anuncio de, de lo que hemos visto hoy empezamos por lo más grande y más famoso aunque no ha sido un anuncio demasiado grande o al menos lo que otros años sí fue que uh -huh. es el nuevo Android Android uh -huh. M sin más de momento sí ¿qué posibles nombres pueden ser? pues mira hemos dicho Android M&M para seguir la filosofía KitKat luego cuando ha salido la, el vídeo este chulo de las galaxias y la Vía láctea al principio Milky Way Milky Way yo he dicho uh -huh. ostras sí, es Milky Way me encantaría y más allá de eso, pues han dicho Mars Mallow, Android Mars, que también me gustaría mucho. Eh, no sé, Félix, tienes alguna teoría?
1: No, yo tenía la teoría esa, la de Mars, al ver las galaxias y tal, pero no sé. La verdad es que no sé.
0: Bueno, de todas formas, eso se suele saber para septiembre más o menos, ¿no? Y luego ya en octubre sale la versión final para el usuario, para sí, los mes, ¿verdad? O sea, que
2: no sabremos todavía el nombre hasta
0: dentro de unos meses.
2: Y tampoco vamos a poder probarla hasta dentro de unos meses, que normalmente es a finales de año rollo octubre, ¿no?
0: Porque sí, en octubre suele ser el evento, bueno, no hay evento, suele ser lanzamiento de nuevo Nexus, nuevo Android, nueva tablet Nexus a veces. Importante, eh, Android M no llegará a Nexus 4, que sé que sigue siendo un móvil súper querido y estimado. Ya habrán pasado tres años en octubre desde que llegó, entonces pues ya Nexus 5, 6, 9 y Player han dicho que pueden tener la DVD Preview y luego supongo que alguna Nexus más, la Nexus 7 2013 por ejemplo, debería tener también, o no, no lo sé, Google verá eh, Android M.
2: Bien, pues eh, ¿por qué no comentamos un poco las novedades principales eh, dentro de Android M? Eh, teniendo en cuenta que tampoco ha sido un, un grandísimo anuncio, pues vamos a comentar si ¿sí os parece... ...lo que más nos ha llamado la atención... ...y sobre todo lo que implica... ¿no? Hmm. Eh, ...lo primero que yo mencionaría... ...es el tema de los de los permisos... ¿no? ...pensando un poco en temas de seguridad... ...y temas de... ...sobre todo de, de, de darle un poco más de poder al usuario... ¿no? ...para que pueda
0: personalizar un poco... ...controlar un poco mejor... ...lo que, lo que está pasando en su teléfono... ¿no? Hmm. Eso es súper, súper importante... ...porque yo eh, con Android lo que veía muchas veces... ...es que me bajaba una aplicación... ...para poner un texto en una foto... por hmm. Instagram por ejemplo... Me pedía acceso a los SMS, al micrófono, a absolutamente todo el terminal. Y mm. yo decía, pero, ¿y cómo ah, puede tío. tener esta aplicación más de 100.000 descargas? ¿Cómo mm. puede aceptar toda esta gente todo esto? No, no me cabe la cabeza. Ahora, en vez de aparecer los permisos cuando te instalas la aplicación, que aparecen todos uh -huh. a la vez, te van apareciendo conforme la vas usando. Oye, en este momento quiero usar tu micrófono. ¿Aceptas o no? Claro. Quiero acceder a tus SMS. ¿Aceptas o no? Y ya
1: no es solo seguridad, también es conveniencia. de Por ejemplo, Facebook, yo me acuerdo que siempre la tenía así instalada porque era insoportable todo el rato. Me activara la localización, que si el este, que si el otro, eh, todo el rato en segundo plano. Creo que ahora con el poder configurar tú las aplicaciones como quieras, quitando o, o permitiendo permisos, pues está muy bien. Y es algo que llevan pidiendo ya muchos años.
0: Vale, más allá de lo de los permisos, otra cosa bastante... Bueno, no sé si bastante chula o no, pero es que Google parece que está intentando potenciarlo de desbloqueo a través de huella dactilar y usos más allá del desbloqueo. De momento en Android, eh, que yo recuerde, Samsung, HTC, Huawei, ¿alguno más feliz que recuerdes
1: con huella dactilar? No, no, no que me son... yo creo que son esos solo. Sí,
0: ¿verdad? Sí. Vale, pues hasta ahora se hacía todo gestionado por el fabricante, el fabricante ponía la pieza, el fabricante determinaba el sistema y ahora lo va a poder gestionar directamente Android M. No solo para, para el desbloqueo, sino también para comprar en Play Store. Eso Porque, por ejemplo, Samsung, Didi Felix.
1: No, que además de eso también hay una API. Entonces, en realidad lo que, hace, lo que va a hacer el fabricante ahora es solo poner el hardware, que es lo que hace con Android, digamos. Pues ahora lo va a hacer en cada parte también de Android, como lo de la huella dactilar. Entonces, también hay una API para desarrolladores, para que, por ejemplo, la aplicación One Password, la de Android, funcione como la, la de iOS. Y tú puedas desbloquear el llavero, digamos, con la huella. Es una herramienta
0: Eso sería ideal Y en serio Y si alguien tiene iPhone Y no usa one password Le animo a que lo pruebe Por lo menos Porque de verdad que a mí Me parece imprescindible Y los que tienen Android Lo podrán probar De la misma forma Con huella dactilar mm. Y es una experiencia súper chula
2: Ahora que mencionamos Tema de permisos Tema de huella dactilar Son como acercamientos A, a cosas que ya tenemos En, en iPhone ¿no? en, en iOS en este caso Sí, eh es una estrategia, ¿qué opináis de esa estrategia? ¿Qué más es el que sentido que... común? ¿Qué es yo creo
0: que más que estrategia es como cosas que son necesarias, que se han ido con el paso del tiempo, que llega un momento en que se implementan. Y lo hace Google respecto a Apple, iOS, también lo hace iOS respecto a Android. iOS 8, en cierta forma, so, coge muchas cosas heredadas de Android que ya habíamos visto, y, y iOS 7, incluso iOS 6. Ha evolucionado mucho, Android también. Uno va viendo al otro y va viendo cómo coger ese elemento y adaptarlo de la mejor forma a su filosofía, por decirlo así. Mm. Y me parece genial. No es. casi nada es una copia ni un plagio, es simplemente algo necesario y. y no sé, perderíamos todos si no fueran copiándonos en ese sentido.
1: Sí, a mí también me creó dudas. Eh, lo, lo justo como has comentado tú, César, de eso de cómo ponerse al día con con todo lo que había lanzado Apple en las dos últimas en las dos últimas conferencias de desarrolladores, pero luego lo pienso y también es, es lo obvio que lo que es lo que ha hecho Apple con la, el panel de notificaciones, la multitarea, infinidad de cosas de Android que son necesarias y benefician a los al grupo de usuarios de iPhone y al de y al de Android, así que es lógico que lo hayan que lo hayan incluido. Vamos.
2: Ahora mismo como cómo veis vosotros con Teniendo en cuenta estas novedades de Android, frente a iOS, como veis que está equilibrado todo? O sea,
0: con este movimiento Android, mejora, está claro, pero ¿a qué nivel se sitúa? Eh, hay, a ver, Android siempre me ha parecido algo más versátil, algo más entretenido, por decirlo de alguna forma, tiene más potencial que, que iOS seguramente... Pero la diferencia con iOS es, eh, pese a los bugs de iOS 8 todavía y, y algún fallo de estabilidad, sigue siendo para mí bastante más estable que cualquier teléfono Android que haya probado y la profundidad del App Store. O sea, la App Store para mí sigue sin tener rival ni de lejos en, en Android. Y ya no hablemos de otras opciones. Sí,
1: y además yo, yo añadiría otra cosa que es, tal vez Apple no sea la primera en incluir ciertas cosas. No, por ejemplo, el sensor de huella y todo eso fueron pioneros. Y en hardware suelen ser pioneros, no tanto en incluir determinadas opciones del software, pero sí que lo suelen implementar de, de una forma más, no sé si pensada, pero más definitiva la primera versión. No sé si tenéis el mismo presentimiento, o sea, presentimiento, la misma perspectiva.
0: Yo más o menos sí que, sí que coincido, la verdad. Más o menos pienso por ahí.
1: Por ejemplo, en iOS los controles, el control center, donde... Me acuerdo que no estaba en, en iOS, en iOS 6 y todo eso. No sé si llegó en iOS 6 o el 7. 7, 7. El 7, ¿no? El control de volumen y brillo y eso. Sí. Pues tal vez llegó tarde, pero lo hicieron de una forma muy muy cómoda. Para mí, para mí es bastante más cómodo que en Android, aunque sea solo por el hecho de estar abajo y que no tengas que acceder a las notificaciones. Son esos detalles que lo que lo que diferencian para sí, ya, y no y para cabo,
2: mal. Sí, el tema de sistemas operativos pues eso es, es cuestión de detalles y luego también un tema de gustos ¿no? para, para cada usuario y que funcione para, para cada usuario. Otras cosas que a mí, por ejemplo, sí que me han llamado de Android M hoy y, y es el tema de la, de la gestión de energía. ¿no? Eh, esto de que cuando detecta que tienes un consumo menor automáticamente
0: entra en un modo de bajo consumo sí. ¿no? y sigue bien. patrones que eso para mí es la parte más interesante de la tecnología normalmente es cuando detecta patrones y va aprendiendo de sí mismo y aprende del mm. patrón de uso del usuario sí
1: es que es, era uno de los mayores problemas que tenía Android lo de dejar el teléfono al 80% y que al cogerlo estuviese al 70 por ejemplo exagerado pero en algunas ocasiones me pasaba sobre todo cuando tenía es injusto porque era una era la versión de desarrolladores con el Nexus 5 que es el último Android que tuve pero es que era, a veces era una sangre de la batería y no sabías por qué era. Y ahora con este modo lo que hacen es, si tú no has tocado el móvil, digamos en 15 minutos, 20, 30 o los que sea, el teléfono cree que no vas a estar constantemente usándolo, entonces eh, pone la CPU en el modo más de, de más bajo consumo, que es el Deep Sleep. Entonces igual está funcionando a solo 100 MHz, no consume apenas nada, pero porque no necesitas ese rendimiento. Y entonces, claro igual tal vez se pregunten los oyentes que por qué no lo hace siempre y es porque cuesta más arrancar desde el Deep Sleep por ejemplo si cada vez que apagas la pantalla de bloqueo se pone en Deep Sleep y, vuelvo, y luego vuelves a encender es contraproducente y por eso aprende de tu patrón para no hacerlo constantemente sino cuando el teléfono está eh, con un alto porcentaje seguro de que no lo vas a usar en el instante inmediato
0: esto es exactamente el mismo modelo de las bombillas de bajo consumo, que siempre aconsejan ponerlas solo en zonas de, de larga estancia, por decirlo así, en una cocina, en un comedor en un salón, pero que en cuartos de baño, pasillos y tal no te compensan. Pues viene a ser prácticamente lo mismo.
1: Sí, es una buena metáfora, sí.
0: Y luego, por último, otra de las novedades que también ha, ha gustado mucho es la carga rápida, ¿no? carga rápida y la compatibilidad con el USB tipo C. Y aquí tenemos a uno de los tíos que más se debe haber estudiado en los últimos meses y más debe haber defendido el USB tipo C. Félix, y domínanos.
1: Vale, a mí la verdad es que, bueno, lo primero de todo, USB, que USB-C es un conector, no es un protocolo ni porque lo repito muchas veces, pero sigo leyendo a gente que, que confunde esos dos aspectos. por ejemplo La tablet de Nokia es conector USB-C, pero es un USB 2.0 un USB normal dentro. Lo normal es que tengan el último USB, que será el 3.1. Entonces, ahí ya tenemos varias... Ah bueno, Aparte de que es reversible y todos los beneficios que da el conector, eso ya asumo que ya todo el mundo lo conoce, dentro del protocolo del USB 3.1 que viene ligado a este conector, la principal ventaja para un móvil es el tema de la, de la carga. Admite hasta 100 vatios. De carga, o sea que se puede cargar muy rápido. Siempre que lo admita la batería y avance, claro está. Y otra de las novedades, que no es tan útil tal vez en un smartphone, pero si en un portátil o cosas así, es que, por ejemplo, tu móvil puede cargar otro accesorio. Digamos que el móvil puede cargar a la batería externa, o la batería externa puede cargar al móvil. Por ejemplo, podrás cargar eh, tu iPhone desde un Galaxy Note.
0: Vale, mi pregunta. Y realmente no lo sé, es tú tienes dos smartphones o smartphone una tablet conectados por un USB tipo C, ¿cómo determinas quién carga quién?
1: Eh, han sacado hoy, eh, justamente en el vídeo, eh, cuando antes había el modo el modo este de compartir archivos, no, acceso a, no, no me lo sé de memoriar en español, pero bueno, como acceder a los archivos, ahí te va a venir una opción debajo que es, ¿quieres cargar del USB? O sea, ¿quieres cargarte del, del dispositivo que conectas o tú cargar al dispositivo que conectas? Ah, vale. A ese
0: nivel de sistema te va a preguntar, ¿no? Eso
1: es. Cuando conectas te va a preguntar. Estoy casi seguro porque lo he visto así en el vídeo.
0: Vale. Vale, creo que de Android M esto es lo más destacado, ¿no? Creo que hemos tocado todo lo más destacado. Entonces pasamos ah, a… Ah, sí, bueno. Para mí...
1: Falta una cosilla.
0: ¿Sí?
1: Los, los Chrome Tabs y los links en ah. aplicación.
0: Bueno, pero eso es, bueno, sí. Sí, vale. es
1: muy, es ligero, pero bueno.
0: Sí, pestañas personalizadas. Eso es.
1: Ahora los, los desarrolladores, por ejemplo, los clientes de Twitter, a mí me molestaba mucho los que te tienen que abrir aparte el Chrome. Yo estoy acostumbrado a leer algo, hacer swipe o dar atrás y volver a dar, al timeline, que es lo que me interesa. No me interesa seguir tener abierto Chrome. Entonces, ahora los, los clientes de Twitter o cualquier aplicación puede tener dentro de ella un navegador Chrome y lo puede adaptar a su interfaz. O sea, si la aplicación es roja, puede, el navegador puede tener elementos rojos y, y esas cosas. Me ha, me, ha, me ha recordado a los artículos instantáneos de, de Facebook que se, que se han sacado hace poco.
0: Vale. A mí lo que más me molesta, tú has usado el ejemplo de los clientes de Twitter que te abren Chrome en otra, en otra aplicación, vayas a tu aplicación a otra. A mí me molesta más incluso cuando usan su propio navegador interno. O sea, porque la mayoría van de pena. Y no solo en Android, el de, el de, el de TweetBot en iOS va de pena también. Y el de Twitter en iOS y el de oficial también va de pena. Eso, en teoría, se resuelve perfectamente con esta novedad. Sí. No, y también favorece el tema de, de
2: ecosistema, ¿no? De, de tenerlo todo en un solo lugar y, y hablar de clics al fin y al cabo,
1: ¿no? Claro, y para Google también está bien porque hay más gente usando el navegador. O sea, aunque estés dentro de la aplicación estás usando su navegador y todo eso.
0: Exacto. Es otra cosa estratégica. Sobre todo ahora que estamos viendo que Chrome quizás no es el mejor navegador posible para Android y hay algún otro más liviano que consume menos recursos y funcionamiento. De hecho, hace poco o sea, hablamos de uno. Habló Antonio Saban de uno. Mm. Vale, pues creo que dicho eso sí que podemos pasar a Google Fotos que para mí es lo más interesante de hoy. Más incluso a corto plazo que Android M. Y bueno a ver con el titular gratis e ilimitado gratis conquistas. e ilimitado foto hasta 16 megapíxeles vídeos hasta 1080p eh, primera mención a un tuit ajeno que voy a hacer aquí tengo algunos pensados ángel jiménez y, y luego otro y ricardo ricardo Sametband, dos ilustres twitteros que recomiendo seguir han dicho que han comenzado a lo de la la carga Google Fotos y que todas las fotos se comprimen incluso cuando son de menos de 16 megapíxeles que no parece, o sea, no es una prueba definitiva ni científica ni son ni han hecho un Nantec, pero han comprobado que hay compresión lo cual es un punto negativo ahí
1: Sí, no, pero está, está confirmado, ¿eh? porque en las notas en la ayuda que ha, eh, que ha posteado también Ricardo en un tweet diferencia entre el tier, digamos, de alta calidad o el de original entonces, en, en alta calidad puedes subir hasta, hasta 16 megapíxeles y todo eso. Solo que el tamaño te, te comprime. Aunque dice Google que no se pierde calidad y tal, pero algo se tiene que perder. Pero las comprime. Y en sí. original... díselo eso a los fotógrafos profesionales. <risa> Exacto. Eso es. Y en el original eh, te las deja intactas, tal y como las subiste. El gratis es el, el de alta calidad. Claro. claro,
2: obviamente. Lo que también tenemos que comentar es... ¿Qué supone esto de gratis? ¿no? Porque, claro, a la gente le llama mucho la atención, pero está subiendo tus fotos a una plataforma, a un servicio que es gratuito. Pero debemos recordar que cuando algo es gratis, pues el que paga es, es tú, ¿no? Tú, tú mismo con tu, con tus datos y, en este caso, con tus fotos. ¿Qué puede hacer Google con, con tu...
1: A mí es una duda que me plantea él. Sí, si lo hace gratis y lo he mitado. Siempre está la duda de por qué Google, qué va a hacer con tus datos y eso, pero todavía no se me ocurre cómo puede generar un beneficio de ello. No sé si a vosotros se os ocurre.
0: Bueno, las posibilidades más siniestras son que directamente... Eh, entre comillas, trafique con nuestras fotos, pero es ponerme un poco paranoico y normalmente los paranoicos reciben mucha burla en internet, entonces no voy a poner paranoico y hasta que no sepamos algo más, pues no voy a empezar a hablar de eso.
2: No, a ver, tampoco hace nos falta ponerse paranoico para, para pensar en ejemplos como los de Instagram, ¿no? En sus condiciones pone, porque pues, cuando subes una foto, es tu foto, pero que no te pertenece, básicamente. No, está está hecho. en tu perfil, pero es de Instagram. Claro, el otro día de hecho vi que eh, no sé dónde era, en, en qué museo había una exposición con fotos de, de, de perfiles de Instagram de gente pues, que no le habían pedido probablemente ni permiso para, para estar ahí, ¿no? en, esa, en esa exposición. Entonces, pues, bueno, los, los usos pueden ser todos los perversos que queramos, pero la realidad es esa, ¿no? que son nuestros datos, es gratis, muy bien, pero que tenemos también que tener un poquito de cuidado y, y a ver cómo
0: evoluciona
1: ¿no? Claro.
0: Es que... Hable, hablemos... Bueno, acaba, Félix, perdón. No,
1: es, es lo de siempre, es si quieres algo gratis vas a, tener que dar algo, vas a tener que dar algo a cambio. Y si pagas, pues lo mismo. Te obtendrás un beneficio extra o no. Depende de lo que de lo que te interese y tus juicios de valor o, o lo que sea, vamos. A mí me ha gustado mucho la idea. eh E igual me paso de fotos de iCloud a esto. Porque me gusta el enfoque de tenerlo en todos los sitios y poder subir... Si alguna vez vuelvo a Android, poder tener ahí las fotos. Porque ahora mismo... Si yo lo tengo fotos de iCloud y encima tengo que pagar bastante al mes, porque los tiers de precios por gigas son bastante altos en comparación a la competencia, pues tal vez vaya fotos por eso.
0: Ese es el miedo que yo también tengo muchas veces. Y si vuelvo a Android, que. o no es si vuelvo a Android. Es que yo periódicamente también tengo Android que a lo mejor me duran dos meses o tres o seis, pero aunque tenga el iPhone o no, porque he variado un montón estos años, pero... ¿Con pues ser Android qué? Todo lo que tengo propio claro. de Apple, Apple no lo va abrir ni de coña, no, no lo abre. Es claro. un poco el dilema de los que... Estamos en el ecosistema de Apple. Sí, luego también una implicación de todo esto. Por, por cierto, Google Photo está ya disponible. No lo sé, porque entre el podcast y el live de la I.O. y todo, no ni he entrado a probar. Yo he probado, hace un sí, rato me salió que sí, no. Sí, pero salía
1: hoy. Vamos. Sale hoy. ¿Sale sí, es, a en, de Google, el... en Google o sea, no, está seguro. No sé seguro, si estaba,
0: creo. pero el anuncio ha sido hoy para IOS, para Android y para Google. O sea que okay. si no está ahora, puede estar en unas horas que será la tarde de Estados Unidos.
2: Pues una implicación bastante
0: directa de esto es
2: que está pasando con Google Plus, ¿no? Ya el segundo año consecutivo en el que en el Google I.O. no dicen nada sobre Google Plus y al fin y al cabo, esto es el tema de las fotos, eh, es algo... Una de las cosas bastante positivas que tenía Google Plus y de repente te lo están llevando a otro servicio aparte ¿no? entonces como que poco a poco están desmantelando Google Plus silenciosamente para que bueno, llegado el momento, amigos míos
0: Google Plus ha pasado mejor vida no dirán, se reconvertirá en otro servicio o sea, hace dos años no callaron con Google Plus, sacaron fotos integradas en Google Plus, sacaron un montón de servicios y te, para intentar forzarte a usar Google Plus y el año pasado lo que tú dices, silencio este año, más silencio ni una mm. no sola lo mencionan no creo que, tal y como lo plantearon con esa grandilocuencia, digan, ha muerto, ni, ni un anuncio como el de Google Wave, por ejemplo, que sí que fue mucho más, pues mira, hasta aquí hemos llegado a decir horas, sino que... O sea, yo, yo sí que lo veo Google+, Plus supongo que Félix estará metido ahí en comunidad de desarrollo, en betas y tal, se usa bastante y parece que funciona bastante bien. Sí,
1: es, es una red social muy usada justamente por... Por el entorno de Linux, desarrolladores y eso, tiene como un nicho de usuarios que lo usa muchísimo. Por ejemplo, Linus Torvalds, el creador de Linux y el que actualmente lleva la fundación, siempre escribe ahí, no usa Twitter, por ejemplo. Y, y muchísima gente... Todos los desarrolladores de Android... Eh, ejemplo, hay una beta de, de Falcon. Pues es allí donde va a ir la información, antes incluso que en Twitter. Y me parece muy curioso, pero creo que es ligado siempre a... a perdóname si me equivoco, es mi impresión personal, ¿no? Pero lo veo siempre muy ligado a eso, a desarrolladores, en torno de Linux, en torno de Google. Y hay comunidades muy, muy, muy grandes y muy activas. ¿eh?
0: Sí, cuelgan ahí las betas. Y si quedéis la beta de Phoenix, yo por ejemplo no me acuerdo, la primera vez que me bajé a Phoenix hace año y poquito fue ahí, con un. en la comunidad de WorldPlus del, del creador de menta ¿es? ¿cómo era? El de Phoenix, no recuerdo.
1: Mm. Uy, no me acuerdo ahora. Yo tampoco.
0: Sí, creo que era realmente. Pero bueno, sí, hay, hay varios ejemplos. Y ya que hablamos de víctimas como Wellplus, pues otra víctima más evidente supongo que será Flickr. Porque Flickr, años atrás, tuvo un apogeo enorme y una gran fama entre fotógrafos tanto profesionales como fotógrafos wannabe, por decirlo cariñosamente. Yo estaría, que quede claro, peor que los wannabe, pero, pero tenía ahí un apogeo muy grande. Empezaron a perder usuarios a perder actividad. Lanzaron el anuncio este de acabó el Premium un año, un tera, perdón, gratuito. Que ya nos pareció la burrada del siglo y hoy Google ha dicho que es gratis del todo. Y pues eso, ¿dónde queda Flickr ahora? ¿Quién usa Flickr? va a Flickr? ¿Qué alicientes va a haber? Está también 500 píxeles que está arrasando y que tiene una curación mucho más afinada.
1: Sí, pero es más dedicada a fotógrafos profesionales más que a almacenar todo, todas las fotos, ¿no?
0: Sí, pero ahí voy, que el usuario medio para almacenar ya tiene Google que está enterrado con su móvil, está enterrado seguramente con su tablet. Y tiene ahí almacenación, almacenación, almacenación. Almacenamiento. almacenamiento privado ilimitado, gratuito. El fotógrafo ya tiene 500 píxeles, 500px, vamos, mm. eh, y alguna otra plataforma más. ¿Dónde queda Flickr ahí? Sí, desde luego Flickr se tiene que posicionar de alguna manera o, o acabará
2: cayendo por su propio precio. Claro.
1: Aunque más que el espacio en gigas yo creo que es la integración porque... Al fin y al cabo de un tera ilimitado tampoco hay, o sea, hay muy, muy muy pocas personas que tengan un tera de fotos. Sí, sí, claro. Como para, porque al final eso es engañoso, lo de limit, es engañoso de parte al, es como te ofrecen espacio ilimitado, pero al final Google está consumiendo mucho menos, porque habrá muchos usuarios que tengan mega solo en su en su cuenta y eso, así que se lo pueden permitir más o menos. No sé, a ver cómo se desarrolla también. Los anuncios parecen alucinantes y luego acaban sin usarse los servicios, como ha pasado con Flickr. No sé. A mí de momento es de lo que más me ha gustado.
0: Eh, Otra posible víctima, Dropbox. Dropbox para la, las personas que lo usan para subir las fotos de toda su vida. O fotógrafos que prefieren eso, pues... Además, Dropbox tiene otro problema. Lo que tú decías, Félix, de los tiers de precios es que Dropbox te da gratis muy, muy, muy poquito y pagando tienes que pagar, entre comillas, bastante. 10 euros a 10 dólares, pues a ver, no es mucho, pero Google Drive, por ejemplo, tiene la opción de 2 dólares o 3 dólares, no recuerdo bien, creo que son 2, y con eso te da 100 gigas. Claro. Dropbox, Dropbox se carga ese pequeño tier y pasa directamente a los 10 dólares un tera. Está en una posición algo complicada. Es un, es un buen producto, pero se queda un poco ahí...
1: Lo que pasa es que Dropbox, al ser primero y ser tan, tan, tan popular, creo que, entre comillas, se lo puede permitir. O sea, no tiene por qué competir en espacio y precio al ser tan popular. Y por eso es... O sea, necesita más promociones de gigas y eso, los servicios que no son muy populares, como OneDrive, a, a, en comparación a Dropbox. ¿No piensas igual? Que tiene más que tiene más poder para adoptar esos precios, o como Apple con iCloud por la integración.
0: Dropbox sí, vale, llegó el primero y es súper famoso y es súper querido porque al final funciona muy bien en general.
1: Y todas las aplicaciones están para él. Exacto. Es que y Todos un tienen un
0: añadido. Vale, el pequeño problema que yo veo, ya estamos en 2015 mitad. Dropbox cuando se hizo muy muy popular, ¿principios de 2012 más o menos?
1: Sí, sí, por un día ahí. Empecé
0: ya. a, a todo, todo el mundo, yo, por ejemplo, recuerdo, ese año estaba en la universidad y recuerdo que sí. más o menos ese curso fue cuando la gente ya dejaba usar pinchos USB y usaba Dropbox. Y sobre sí, sí. todo porque lanzaban las promociones estas para universidad. Exacto, y... eso, eso creo que fue un poquito después, porque yo estaba. En bueno, creo que fue un poquito después. Pero la cuestión, empezaba con los 2 gigas gratuitos, pero en ese momento 2 gigas en la nube para ti era ¡oh! Mm. es un montón luego encima tenías un Galaxy, un HTC y tenías 25 o 50 gigas más y viene un montón de promociones pequeñitas que te permiten ir agrandando ¿qué pasa? que con el tiempo eso se ha acabado Dropbox sí. ya no te da en casi ningún lado espacio gratis o el espacio gratis que te daban en esa época entonces ahora pues eso ¿qué pasa? la gente de ellas a la mayoría ya o se le ha acabado o se le está acabando ese espacio extra gratis ¿va a tener que volver a usar 2 gigas si quiere seguir, que siga siendo gratis? ¿ahora qué? OneDrive está ofreciendo una cantidad de espacio salvaje gratis ahora Google está ofreciendo también espacio gratis más y además por 2 euros al mes que suena mucho más amigable que 10 te está ofreciendo 100 gigas que es más de lo que el usuario medio va a necesitar para la nube Vamos otra vez ahí. ¿Dónde queda Dropbox aquí? Dropbox yo lo sigo usando y pago los 10 euros, pero es que cada vez me planteo más dejar de pagarlos porque hay tantos servicios que tienen más, por mucho menos.
1: Sí, pero tú fíjate que tardas en abandonarlo y eres un usuario digamos avanzado, que estás al día de, de todos los tiers de pago que hay de diferentes servicios, etc. Las personas, yo creo que la mayoría de usuarios conocen la nube como que es Dropbox solo no sé si tenéis esa impresión
0: sí eso también es cierto claro, que cuesta un poco salir de ahí sí.
1: claro o sea cuesta cuesta mucho luchar contra algo que se hace que se hace un icono cuando sale primero y se hace muy popular sí pero bueno también sabemos
0: que hasta este el mundo tecnológico un día estás arriba y otro día ah estás, no claro, sí. claro desaparecido no sé bueno por no hacer mucho más largo este tema eh, pasamos a por mí, pasamos a brillo sí Brillo, bueno, para que no haya estado del todo atento, no lo tengo muy claro, Brillo es la plataforma basada o que nace de Android, algo así han dicho en uh -huh. la presentación, para Internet de las Cosas, barra inter Internet of Things. Uh -huh. Things. Sí. Eh, Internet de las Cosas es algo que lleva sonando, pues yo creo que en los años, finales de 2012, 2012 más o menos, uh -huh. diciendo va a ser la gran revolución de diseño que viene, 2013, 2014, pues estamos en 2015 a mitad y todavía no es ni mucho menos lo que parecía que iba a ser. Está siendo un despliegue muy lento, mm. pero es que también hay muchos temas que ir resolviendo. Internet eh, de las cosas, la mayoría de las veces, pues bueno, es eh, o, o Wi-Fi o Bluetooth. En ocasiones, una tarjeta SIM, que mm. eso lo hace aún más jodido de, nice, de, sí, más de crecer. Eh, Félix, ¿cómo ves tú ese tema tú que estás puesto en programación y desarrollo?
1: Bueno, Internet de las cosas. Está teniendo mucho, mucho seguimiento por parte de los blogs y del mundo de la tecnología este año. Pero creo que todavía no se está viendo claro qué se puede hacer con el Internet de las cosas y para qué nos sirve. Por ejemplo, en el CES estaba lleno de cosas verdaderamente absurdas de Internet de las cosas. Es como, vamos a poner a cualquier cosa un chip conectado a la nube para que nos cuente, para que nos haga un análisis de unos datos que al fin y al cabo en tu día a día son irrelevantes o malas implementaciones, pero también es normal, ha pasado con los smartwatches, ha pasado con los teléfonos, ha pasado con todo, es normal que al principio se hagan muchos intentos y que pocos sean exitosos. Lo que a mí sí más me interesa es eh, los avances que están haciendo, por ejemplo Google, Samsung con su plataforma, Intel, creo que ahí está lo verdaderamente interesante más que el producto final ahora en 2015 claro
2: coincido sí donde estamos viendo avances ahora en el tema de Internet of Things es sobre todo el hogar por un lado y también en el tema de Smart eh, Cities eh, las ciudades inteligentes ahí se puede aplicar un montón de, de cosas no pero para el usuario de cualquier Android todavía yo creo que queda recorrido para falta, que pueda falta
0: hoy hemos visto que para mí es uno de los mejores ejemplos que es Nest Nest que salió de un extendido de Apple uh -huh. y luego lo compra Google para mí es el mejor ejemplo de, de cómo debe ser súper invisible, transparente, por decirlo así, muy simple, muy sencillo. También partimos de la base de que la domótica a principios de la década pasada, principios de los 2000, mitad de los 2000, era una cosa y ahora es otra cosa totalmente distinta, porque se empezó a hacer una construcción enorme en base a ...todos sistemas propios, construcciones propias... ...y de repente vimos que el centro de la persona es Android o iOS... ...en la mayoría de las ocasiones. ocasiones... ...hubo que repensar toda la domótica para que se conectara a los móviles... Y de hecho conozco a... ...un chico, ya es un hombre, lo conocí cuando era un chico... ...como yo... ...y ahora es padre... ...pues él lleva lo de la domótica pues, desde el 2000 más o menos... ...y contaba unas cosas que a mí sonaban increíbles... Y que ahora pienso, en realidad era una mala implementación. No es lo que tú dices, Félix. Era lo que había en ese momento. Se estaba construyendo. No podías pedir mucho más. Para ir, que se fuera afinando necesitaba ir creciendo. Pues ahora con Nest vemos otro ejemplo súper bueno de cómo debe ser ahora, en, con estos avances, la domótica, Internet de las cosas, o como lo quieras llamar. O Philips Hue, por ejemplo, las bombillas. También. He de decir que nosotros tenemos unas en la oficina, las usamos... Al principio y luego, pues, también es verdad que no es nuestra casa y no tenemos esa libertad de hacer lo que nos dé la gana con la bombilla de la piscina, pero ya no las usamos tanto como esperábamos. Mm. Pero bueno, hay integraciones con IF, el antiguo IFTTT, y se pueden hacer cosas chulas. Pero habrá que ver cómo sí. sí está
1: yo lo que sí que veo es, por ejemplo, yo cuando trabajaba de programador, eh, tuve, tuve que hacer controles de seguridad y todo eso, y siempre tenemos el problema de... Tirar no sé cuántos cables a no sé cuántos metros de distancia para tener una pequeña cámara o un control. un control que, hubiese, que abriese una puerta, por ejemplo, midiese la temperatura. Ahora es alucinante que en 2015 ya hay avances eh, de chips ARM que puedan estar años sin O sea, años alimentados por una batería externa y estén conectados por Bluetooth o Wi-Fi. Eso me parece, o sea, es. Ahora, nos parece muy sencillo ahora porque estamos bombardeados de información, de que han sacado esto, han sacado lo otro, pero es que hace cinco años era impensable eso, pero totalmente impensable, que los chips ARM y estos sistemas operativos como brillo tan tan livianos pudiesen existir. Es de las cosas más sorprendentes que, que ha habido, solo que no tiene gran impacto, porque como nunca te has enfrentado a esos problemas, tal vez no sea tan fácil valorar los avances.
0: Tú lo estás diciendo de la perspectiva del desarrollador o del programador. Eso es, yo, o, desde,
1: o de un sector profesional que necesites seguridad o controlar cosas.
0: Exacto, pues yo vuelvo a lo del el hombre que conozco que lleva en domótica 15 años y que ha visto desde primera persona todo ese cambio. Lo que él me contaba era, pues siempre, ¿por qué no despegaba la domótica? Cuando ya se hablaba en España de domótica, en nuestro caso, ¿por qué nunca despegaba? En primer lugar, por pues lo que tú dices, las instalaciones... Era, tenías que hacer obra en casa si querías tener un hogar, entre comillas, conectado. Y la, lo que era un hogar conectado en 2005 era muy diferente de lo que se supone que ahora debería ser un hogar conectado. Pero era eso, tirar cable pues, por debajo del suelo, por el techo, hacer agujeros, tapiar... Era muy, muy costoso en dinero, en tiempo y en, en esfuerzo. En cambio, lo que tú dices ahora, lo pones en una esquinita camuflado el otro día estuve en un museo, por ejemplo, que también va con, con los beacons. Mm. ¿Vale? Entonces ellos mismos lo decían, decían, esto es lo que siempre hemos soñado, tener algo así, nunca sabíamos cómo hacerlo, sin que nos costara una fortuna y sin arruinar el aspecto del museo. Te vas por el museo y no ves los beacons. Te tengo que decir yo dónde están y ves un trocito blanco que asoma y ya está. Y gracias a por la aplicación del museo, eh, mucho que hay aquí en Madrid, es, tiene pues, básicamente un GPS interno, que gracias al GPS interno tienes una aplicación de mapas del propio museo que te va haciendo la ruta de lo que quieras ver te va a o sea, en todo momento dónde estás hasta le puedes decir quiero ir al baño llévame al más cercano y no tienes que estar mirando vueltas sí, no hay publicidad por ejemplo también hay muchos usos ¿no? por ejemplo el otro día que vimos que
2: Shazam eh, Visual Sazam lo que consiste es eso que Sazam reconoce determinados objetos pero son beacons al no fin y al cabo sí. ¿no? o sea que aplicaciones
0: ahí vale yo otro, otro uno de los últimos temas para no alargar esto demasiado eh, un, un tema a raíz de un tuit que ha sacado Benedict Evans Otro tuitero que recomiendo mucho seguir Benedict Evans, por si alguien no me ha escuchado bien Google ha dado la cifra de mmm, Feliz, no sé si tú has estado más atento 17 millones de Chromecast, ¿sí?
1: Sí, pero eso lo ha, eso lo ha dado Google, ¿eh? Lo, lo han presentado ellos, vamos
0: Sí, sí, exacto, exacto vale. eso Es una cifra de la presentación de, de hoy, y ha dicho que hay 1.500 millones de casts, qué traducción tiene casts? Emisiones, streams, transmisiones, transmisiones. transmisiones sí. Sí. Exacto. Entonces, a mí no se me ha ocurrido las cosas como son, pero en el tweet de Benedict Evans lo ha sacado enseguida, ha dicho, pues, haciendo una división, vemos que la media de usos máximos en todo este tiempo es de 88 por cada Chromecast, es muy poquito. Mm. Y más si tenemos en cuenta que no sé exactamente qué considerará Google Casts o no pero un vídeo de YouTube pues, suele ser relativamente corto. Sí, yo creo que
2: es todavía muy pronto para que la gente cosas tan básicas como ver vídeos de YouTube hayan pasado directamente a Chromecast, ¿no? Yo creo que todavía lo más cómodo para la gente es moverlo en su móvil directamente uh -huh. o en su ordenador
0: o en lo que sea, bueno, ¿no? También quizás tengan una Smart TV bueno, Hay muchas cosas que ver ahí pero sí. me ha llamado la atención porque he dicho, horror, oh, realmente es poquito y creo que lleva casi dos años. Es sí. En julio, hace dos años.
1: Sí. Claro, pero es que es un precio tan accesible que hay muchísimas personas que igual lo han comprado por probar.
0: Exacto, eso es y, otra clave. Claro, y baja
1: mucho la media también. Es que si hay una persona que ha hecho 200, pero otra ha hecho cero directamente, o tres o cuatro, pues lo ha probado y lo ha, lo ha guardado al cajón, pues. Pero sí, o sea, son bastantes pocas, la verdad.
0: Además, también cuenta que al ser tan barato es un regalo muy accesible. Y yo estoy pensando, yo se lo regalé a mi hermana, por ejemplo, y no sé si a alguien más, no me acuerdo, del... <risa> pero a mi hermana me acuerdo que se lo regalé estoy seguro de que lo usó tres veces. Claro. Hacer claro. un regalo, algo que no quieres, algo que a lo mejor no necesitas realmente, ¿no? pues bueno, también baja esa medida. Vale, y para acabar, yo creo que para acabar, Google Now on tap. Uh -huh.
1: Sí, Android Pay también nos falta. Bueno,
0: Android Pay... No, no sé si has visto la chuletilla que te he pasado por Telegram, Félix, que al final lo hemos puesto porque estábamos aquí César y yo parlamentando ah. de que no hay mucho que rascar más allá de la noticia no o al menos no somos capaces de ver muchas implicaciones más allá.
1: a mí me ha gustado un detalle que es que puede un detalle pero que me crea bastantes dudas que es que coge el, el programa de lealtad de las tarjetas y eso de las tiendas lo integra lo integra en la aplicación
0: Ah, como Stockard, por ejemplo, de, es. de iOS. Eso ah, es, que eso, he leído el pues blog. Eso, eso me lo he perdido.
1: No, es que no lo han dicho. He leído yo, creo que no, creo que no lo han dicho, pero he leído el blog oficial justo antes de empezar a grabar el, el podcast porque había salido la presentación en el blog de Google. Y es lo que me ha extrañado eso. No sé cómo lo harán para transmitir la información de la tarjeta a la vez.
0: Pues no sé, pero estará curioso porque la verdad es que yo uso en iPhone una aplicación equivalente que es Stockard, que está súper hmm. útil porque, bueno... Te resuelvo tu problema. Yo que además nunca llevo tarjetas encima más allá de lo imprescindible. Y además de cada Android Wear, la integración de ese o sea, de esa parte de Android Pay con Android Wear y las tarjetas de fidelización también es bastante útil. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, el tema de Android. Feliz, sí, más allá de lo que, que ha he dicho Feliz, yo más allá es que eso, no veo más um, implicaciones. Pues hablemos de Google Now on top como lo habéis visto
2: y, y sobre todo, pues, cómo estáis viendo que está evolucionando Google Now eh, como asistente y como, en fin, como, como facilitador o como, como queramos llamarlo.
1: A mí me, me ha gustado varios detalles, que es, por ejemplo, la de usar el contexto de que estás usando. Es como pensar anticipadamente eh, que le vas a preguntar, como si fuese una conversación con un asistente personal de verdad que está viendo lo que tú estás viendo. Entonces si estás escuchando una canción y preguntas el nombre del cantante ya sabe dónde tiene que buscar porque sabe que estás escuchando una canción, entonces al final es como si tratases con una persona y es creo que es el objetivo que están intentando lograr, dar más más contexto y ayudarte de una forma más inmediata
2: Sí, sobre todo eliminar la, la ficción, no que no tengas que interactuar o que tengas que interactuar lo mínimo posible para obtener cierta información ¿no? o por ejemplo también han mostrado que ahora eh, cuando tienes un, un billete de avión y te estás acercando al aeropuerto, te muestra directamente ya el billete, ¿no? Antes tenías que esperar a que el, el, el billete saliera porque estabas a punto de salir, ¿no? Por, por hora. Entonces, ahora simplemente es cuando te estás aproximando al, al aeropuerto, pues ya te, te muestra el, el billete automáticamente como una car dentro de WellNow. ¿no? Son avances que al fin y al cabo es eso, como tú decías, predicción, predecir el comportamiento del usuario para que a la hora de que el usuario necesite saber algo, necesite eh, interactuar de, de alguna manera, la fricción sea la mínima.
1: Yo creo que Google Now es el mejor ejemplo en producción de los desarrollos en inteligencia artificial. Yo creo que hay que seguir muy de cerca a Google Now por todo esto cómo logra recopilar datos, cómo los logra tratar y cómo, y cómo aprende el usuario para, para servirte mejor, claro, que es al final el objetivo.
0: Y además Google Now ya se queda solo como... bueno, Cortana, el único que lo puedo comparar es Cortana, que también me gusta mucho cómo pinta y habrá que ver cómo llega la versión ya final y con Windows 10 que supone que mejorará mucho, pero ahora mismo pienso Siri... Sí, para mí es una anécdota. Yo Siri lo uso, pues, cuando voy por la calle para decirle llama a Carol o, o alguna cosa así, o para decirle avísame en 10 minutos cuando meto una pizza al horno, cosas así, súper... En cambio, como bueno lo he estado viendo, cada vez más cosas, gracias a la integración con Gmail, sobre todo. O sea, no sé qué es, Y bueno, y hablo de Siri, y ya ni quiero hablar de... Por ejemplo, todavía hablamos de Sherpa. ¿Dónde quedará Sherpa? Y, y lo digo... O sea, no, no me gusta, no, no es que me alegra ni mucho menos, porque Sherpa es una exacta de 12 o 13 españoles que están haciendo lo mejor que pueden, pero es que están viendo como el monstruo este no para de crecer y está haciendo cosas que Sherpa pues, difícilmente va a poder igualar. Y Sherpa encima sale hace poquito que planea incluir publicidad todo un año. Pues, ¿Cómo sobrevives a Google?
1: Claro, es que encima es imposible de competir eh, porque no es lo mismo que Google integre una aplicación y te lea los datos... A una aplicación de terceros que poca gente conoce, darle tu email, darle tu cuenta de. de redes sociales, etcétera, para que extraiga información de ahí. Eso no inspira ningún tipo de confianza. Tal vez lo de Google tampoco, pero como que está más. Es más fácil de pensar. Quieras que no,
0: te fías mucho más de Google. Claro, está. Pese a todo. <risa> Pese a todo, te fías más de Google que de una startup de unos chicos de Bilbao de España, o de Francia o de quien sea, que es algo más pequeño más de
1: claro está, sí.
0: personas Google al final piensas en máquinas y multinacional mm. las personalizas deberías al revés, incluso quizás pero bueno
1: Sí, pero es que no solo por intención o, o tipo de fines o ética, sino es más fácil que tenga un error en una base de datos, una startup que Google o Google o miles de incidentes más que se pueden ocurrir. Sí,
0: o que sea más vulnerable a seguridad quizás. Claro. Bueno, pues para no hacerlo más largo yo creo que lo dejamos aquí. Sí, hemos sintetizado yo creo que las principales novedades y las
2: implicaciones que tienen. Eh, no sé si Félix quiere añadir algo más.
1: No, solo recordar que ya, están, ya hay bastante gente probando las... bueno, bastante gente. Los que tengan acceso a cuenta de desarrollo y, y los dispositivos Nexus que ya se puede descargar. ¿La, la, la, la developer la preview? Sí, la developer preview de Android m Pues es, la probaremos. Sí. La, y la vamos a probar, hay sí. alguna cosilla interesante como un tema oscuro. He leído. Esta. Algo he visto justo antes. Sí, en las opciones de desarrollo hay un modo noche. Que puede ser muy, muy interesante. Bueno, pues igual es más bonito,
0: incluso que el, o sea, en, en, yo sé, mi por ejemplo, pasa. Yo tengo siempre puesto en modos oscuro Sí, yo también.
1: Por lo menos que te dé la opción. O sea, no perjudica a nadie tener. Tú y tú modo nocturno, también estoy
0: pensando. Sí. Bueno, lo veremos prontito y, y hablaremos de ello. Pues sí, eh, recordamos, este ha sido un podcast para hablar de Google I.O.,
2: pero la semana, las próximas semanas pues vamos a tener la conferencia de desarrolladores de Apple mm -hmm.
0: y también tenemos la E3. Eh, o sea que tenemos un Viene mes junio de... cargado. Mm -hmm. Y para cuando no haya evento, tenemos temas también sí, sí atemporales y temporales de sobra. Félix, eh, dinos algo. <risa> es que has
1: bueno. bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que ha sido un placer
0: a ti siempre y ya vamos a acabar con los convencionalismos y cortesía <risa> que al final todos estamos en familia sí. pues nada hablamos muy pronto y lo que decimos siempre si os gusta suscribiros al canal en iTunes en iBooks en SoundCloud donde queráis si os gusta mucho poned una reseña si no os gusta demasiado pues también pon una reseña y contadnos que al final esto también a nosotros nos ayuda y poco más. Nos vemos pronto, César. Muchas gracias. Muchas gracias por otra vez contar conmigo. Vale, pues nada, la semana que viene más.